0: merhabalar. Bugün benim aslında en sevdiğim, en insani gelen, bir taraftan da çok güldüğüm, sevdiğim bir filozofu konuşacağız. Bunun için de çok müteşekkirim. Çünkü yıllardır tanıdığım ve maalesef eskisi kadar sık görüşemediğimiz Örsan Öğmen sağ olsun geldi. Hoş geldin Ersan. Teşekkür ederiz.
1: Hoş bulduk.
0: Hume söylediğin için gerçekten mutluyum. Çünkü ben ilk başta böyle 13 tane feylozofa deyince Hume'u koymamıştım. Çünkü zaten hani rasyonel feylozoflardan Descartes'tan başlatıp ondan sonra Spinoza'ya getirdim. Dedim ki fazla rasyonalist oldu bu. Hani birazcık da farklı yerlere mi gitsek ama sen Hume'u deyince de böyle bir taraftan da içimde böyle bir küçük havlama sesleriyle birlikte coşku evet. gelirdi. Ama tabii bu programı izleyenler genel bir Hume portresine almak isterler çünkü yani sadece human o kadar çok yönü var ki bir yönüne girsek çıkamayız oradan. O yüzden bir genel Hume portresi senden çizmene rica edeceğim bu sohbette. Onun sonuçta kendi dönemini istersen ele alalım çünkü kendi evet. dönemin o salon insanlarının tartıştıkları devrim öncesi hayat.
1: Böyle 18. yüzyılda yaşamış bir filozof, İskoçyalı, yani Britanya'nın İskoçya bölgesinden Edinburgh'da Edinburgh. Tabii o dönemde 1789 Fransız devrimi öncesinde çok büyük baskılar var, özellikle Fransa'da var ama Britanya'da da var tabii aynı. Yani baskılar. Hatta kendisi hem Edinburgh Üniversitesi'nde hem de Glasgow Üniversitesi'ne iş başvurusunda bulunduğunda reddediliyor bu. Yani din hakkındaki görüşlerinden ötürü. Ateist din, olduğu söyleniyor evet, değil, ama onun yani,
0: ateizmi bugünün ateizmiyle aynı e, değil
1: herhalde. Aslında agnostik demek daha doğru olabilir. Yani tanrının var olup olmadığının bilinemeyeceğini, Tanrı'nın bir bilgi konusu olmadığını, olsa olsa iman konusu olabileceğini ancak imanın da akla ve deneyime aykırı bir inanmak biçimi olduğunu söyleyen Çok e, e, <gülüyor> Ve işte bu sözde vahiyinin mucize olarak görülen vahiyinin olup olmadığının ya da ruhun ölümsüz olup olmadığı gibi konuların metafizik konuları olduğunu ve bunların akıl yürütme yoluyla kanıtlanamayacağını ve bilinemeyeceğini söyleyen bir filozof. Dolayısıyla ya yani insanlar bunlara inanabilir diyor işte vahinin gerçekleştiğini işte tanrının seçilmiş insanları, yani din açısından bakıldığında seçilmiş insanları peygamberlere, kozmolojik ya da ahlaki doğruları aktardığı iddiası diyelim isterseniz. Bunlara insanlar inanabilir ama bu bir kör inanç. Faith ile belief'i ayırıyor zaten. Yani imanla inanmayı ayırıyor. Enteresan bir şey. Yani Kierkegaard'daki aslında...
0: o leap of faith meselesinde de şey vardır Yani atlarsan ancak inanırsın ya da inanmazsın. Yani böyle.
1: Evet. Ama Hume daha enteresan. Yani diyor ki mesela dünyanın güneşin etrafında döndüğü Düğünü döndüğüne ya da bizim Pelin ve Örsen bu masada oturduğuna inanabilirsin ama Tanrı'nın varına inanamazsın samim olarak diyor, çok enteresan bir şey. Çünkü kurgusal şeylere inanmak kategorik olarak olanaklı değil. Dolayısıyla Olgu ile kurguyu ayırt ediyor. Fact and fiction. tarih bir kurgu yani sonuç itibariyle. Vahiy, işte Tanrı, ondan sonra ölümsüz ruh vesaire. Bütün bunları bir kurgu olarak gördüğü için. İşte bunun bedelini de ödüyor yani işsiz kalıyor. Evet, personon grato oluyor ve hiç alakasız işler yapmak zorunda kalıyor. Örneğin işte Edinburgh'da bir işte hukuk fakültesi şeyinde, kütüphanesinde kütüphanecilik yapıyor, kütüphane müdürlüğü yapıyor.
0: Acaba İngiltere tarihi o zaman da mı? Tabii, hazır, tabii, mi? Tabii.
1: Aynen öyle. Yani orada mesela felsefi kitapları hiç ilgi görmüyor. Satmıyor. Önemli büyük eseri 20'li yaşlarında yazıyor. Hatta Kuzey Fransa'ya gidiyor bir yere. Orada Le Fleche'de işte onu kaleme almaya başlıyor. <gülüyor> A Threaties of Human Nature. insan <gülüyor> doğası üzerine bir inceleme. Yani bu diyor yayın dünyasında ölü doğdu diyor. Kimse ilgilenmiyor.
0: Magnum <gülüyor> opusu yani bana göre.
1: En önemli eserlerinden birisi. Oraya işte neyse işsiz kalınca kütüphane müdürlüğü esnasında şey yapıyor İngiltere'nin tarihini araştırıyor orada kitaplardan ve İngiltere'nin tarihini yazıyor o tabi büyük bir etki yaratıyor aslında tarih kitabı o. yani şey değil hani felsefe kitabı değil
0: bu arada 60 yıl ee, örsem o kitap şey olmuş yani İngiltere'de en fazla okutulan kitap olmuş. Birdenbire evet. Hugh um böyle hani evet. isimsiz bir fakir filozofken evet. herkesin tanıdığı bütün hani ilkokuldan evet. çocukların bildiği bir isme evet. dönüşüyor.
1: Ya yani maddi olarak da çünkü babasını çok genç yaşta kaybediyor. Maddi sıkıntılar çekiyor, işsiz olduğu için aynı zamanda vesaire. İlk parasını zaten o kitaptan kazanıyor, doğrudur. Eline geçen para kendi de ifade ediyor bunu zaten. Daha sonra tabii insanın Anlama yetisi üzerine bir soruşturma yani an inquiry concerning human understanding çok önemli tabii. Ondan sonra doğal din üzerine söyleşiler yani dialogues concerning natural religion bu ölümden sonra tabii yayınlanıyor. Bunlar çok önemli eserler arasında yer alıyor ve bu eserlerde aslında özetle söylediği şu yani bizim insan zihnindeki düşünceler kaynağı izlenimlerdir izlenimler dedi de aslında deneyim. Deneyimci bir filozof yani impressions diyor ona, impressions diyor ama şeyi de kapsıyor sizin dediğiniz gibi sense perceptions, emotions yani hem duyu algılarını hem duyguları kapsayan bir şey bu izlenim dediği şey. Dolayısıyla yani bir düşüncenin ya da kavramsal tasarının diyelim isterseniz izlenimde, deneyimde karşılığı yoksa yani orada biz zihinde onun açık ve seçik olduğundan söz edemeyiz diyor aslında. O anlamda deneyimci ve şeyi de ikiye ayırıyor. İnsanın iki tür akıl yürütme olabilir diyor ya da iki bilgi türü de diyebiliriz buna. Matematiksel bir de olgusal. Matematiksel yani işte aritmetik, geometri, gibi Kartezyen
0: bir, e, bir şekilde değil mi
1: böyle? Akıyor. salt akıl yoluyla işte iki artık keştir dört ya da bir karenin kenarlarının uzunluğu birbirine eşittir. Mesela eşit midir değil midir diye bir soru sorulsa gidip de doğada bir gözlem yapmazsın zaten kare çünkü işte dört kenarı olan. Ve kenarlarının uzunluğuna birbirine eşit olan geometrik şekil demek olduğu için tanımı gereği zaten. Hatta onu değilediğin zaman bu bir çelişki oluşturuyor. Yani karenin kenarlarının uzunluğu eşit değildir dediğin zaman bu bir çelişki oluyor. Zihin bunu tahayyül bile edemiyor. Dolayısıyla apriör bir şekilde zorunlu bir karenin kenarlarının uzunluğunun eşit olması durumu. O tamamıyla apriori, salt akıl yürütmeye dayalı ve matematiksel akıl yürütmelerle ama biz olgusal gerçeklikler hakkında hiçbir bilgi edinemeyiz. Saf matematikten bahsediyoruz tabii şu anda. Fizik artı matematik değil de tek başına matematik yoluyla. Biz evrende, doğada neyin olup bittiğini anlayamayız. Yani o bize olgusal bir gerçekliği, doğruluğu aktarmaz. Olgusal akıl yürütmeler ise ki onların temelinde deneyim var. Yani a posteriori akıl yürütmeler. Onlar da
0: küçümsenmiştir değil mi genellikle? Evet. hani daha...
1: Evet. Bir... Ya rasyonalist yani... filozoflar işte tabii işte Platon olsun ya da işte Spinoza, Descartes olsun biraz onu ihmal etmişlerdir diyelim en kibar tabirle. Hume tabii onlara yönelik bir tepkisi var tabii. Yani tam matematiği reddetmiyor Hume. priori bilgi de önemli. Hatta iki temel bilgi dalından birisi diyor.
0: Ama evet. sensationlarda
1: da çok yani şeyde, önemli. Evet. Sensation ya da sense perception yani duyu algısı, deneyim, gözlem, deney adına ne derseniz deyin. Yani bunlar olmadan siz olup biten hakkında bilgi sahibi olmanız olan değil. Ama bir de şöyle bir şey söylüyor çok önemli o. Nedensellik ilkesi diyor, bunun diyor temelinde olan ilkelerden birisidir. Çünkü bir insan zihni sadece geçmişte olup biten ve şu anda olup biten tikel konular hakkında gözlem yapmaz. Aynı zamanda bitenler arasında bir nedensellik bağlantısı kurmaya çalışır yani açıklamaya çalışır olayları hatta ona dayalı olarak öndeğilemeler yapar geleceğe yönelik. Dolayısıyla nedensellik ilkesi çok önemli ona takmış vaziyette onu zaten analiz ediyor. Ve şunu söylüyor, mesela genelde şöyle bir şey vardır, yani popüler kültürde de, akademik camiada da Hume nedensellik ilkesini reddediyor falan denir. Oysa alakası yok. Yani Hume'u yapmaya çalıştığı şey, insan zihninin yapısını anlamaya çalışıyor ve insan zihninin nedensellik ilkesini nasıl nasıl oluşturduğunu anlamaya çalışıyor. Popüler kültürde ya da akademik camianın bir kısmında da diyelim böyle bir yanılgı vardır. İşte Hume nedensellik ilkesini reddediyor gibi bir anlayış vardır. Değil ama değil mi? Tamamen yanlış bir yaklaşım. Hume'un önceliği insan zihninin yapısını anlamak. Yani nedensellik ilkesinin insan zihninde nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor. Ve onu da şöyle açıklıyor. Biz belli başlı olayları sürekli birleşik halde deneyim ettiğimiz zaman o olayların arasında bir neden ve sonuç ilişkisi kurabiliyoruz. Örneğin ne zaman fırtına çıksa onunla birlikte denizde bir dalgalanma oluyorsa o zaman işte fırtına neden dalgalanma sonuç biçiminde bir neden-sonuç ilişkisi kurabiliyoruz. Ya da kendi verdiği örnek işte bir bilardo topu. Öteki bilardo topuna çarptığı zaman öteki hareket ediyorsa işte çarpma eylemi onun ötekinin hareket etmesi nedenidir. Sonucuna varabiliyoruz sürekli bir biçimde deneyim ettiğimiz için. Bir tane istisnası olsa diyelim ki benim verdiğim örnek üzerinden konuşacak olursak fırtına var. Fırtınaan var olduğunu şeyden biliyoruz. İşte dallar uçuyor, kiremitler uçuyor, çatılar falan. Ama deniz dümdüz. Bu yani bu işte mucizevi bir durum olur diyor. Ama böyle bir şey hiçbir zaman deneyim edilmemiş. Mucizeler sadece insanların işte otorite kurmak için, ilgi çekmek için uydurduğu şeyler yani. Dolayısıyla yani diyor ki Evet, aslında bütün mesele mucizelere karşı bir eleştiri, hatta ilk kitabında insan doğası üzerine bir inceleme kitabını e, mucizelerle bir bölüm koyuyor. Yayıncı, ben bunu yayınlayamam diyor yani. Başımız belaya girer demeye getiriyor. Onu çıkartıyor oradan. Sonra onu şeyde yayınlıyor. Çok uzun yıllar sonra. insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma kitabında yayınlıyor. Ve bütün bu eserlerini bir bütün olarak aslında incelediğimiz zaman, cımbızlamadan incelediğimiz zaman, hepsini okuyarak şöyle bir sonuca varabiliriz diye düşünüyorum. Kozmolojik argüman ve teleolojik argüman. Bunlar ortaçağda geliştirilmiş argümanlar. Tartıma var olduğuna dair. Dair. Evet. Descartes'in de attığısa onda işte Agustinus evet şey Aquinas vesaire. Daha sonra Descartes de kullanıyor, Leibniz de kullanıyor bu argümanları. Yani Orta Çağ sonrası özellikle rasyonel silozoflarında sık sık başvurdu. Akıllı yürütmeler bunlar. Şimdi orada şöyle bir iddia var. Yani kozmolojik argüman işte var olan şey. Hiçlikten doğmaz. Mutlaka bir kaynağının, bir nedeninin olması gerekir. Ama bu nedenselliği de sonsuz gerilemeye düşmeden araştırmak gerekiyor. Yani neden nedir? Diyelim ki N1, ne N1'in ne ne nedeni ne? N2, N2, N3. Bu böyle sonsuza dek gider. Bu olamayacağı, evet ad infinitum. Dolayısıyla bu olamayacağı için bir ilk neden olmalı. Her o, şeyin tanrı. nedeni olan, o da Tanrı. Her şeyin nedeni olan ama kendisinin nedeni olmayan gibi bir sonuca varmışlar. Teleolojik argümanda, insan nasıl belli bir amaç doğrultusunda belli başlı şeyleri tasarlayıp yaratıyorsa, belli bir düzen içerisinde, insan tarafından yaratılmamış olan şeylerinde, evrenin, doğanın neyse, bir tanrı tarafından bir amaç, bir telos doğrultusunda, antik Yunanların deyişiyle, bir tanrı tarafından, insan tarafından yaratılmamış olan şeylerine bir tanrı tarafından tasarlanıp yaratılmış olması gerekir. Şimdi aslında Hume bütün derdi bu iki argüman çürütmek. Ve diyor ki, yani burada diyor tarih neden? Evren sonuç olarak ortaya konmuş. Oysa biz tarih deneyim etmiyoruz. Demin söyledik ya, yani nedensel ilişkisi kurmak için bir kere hem nedeni hem sonucu deneyimlemeniz o da yetmiyor. Onları sürekli birleşik halde deneyim etmeniz evet. gerekiyor. Onu kurabilmeniz için zihninizde. E şimdi tarih neden? Evren sonuç. Tarih deneyim edilmiyor. Yani tanımı gereği, dinler öyle tanımlanmış. Çünkü tinsel bir varlık, maddeden oluşmuyor, uzam yok vesaire deneyim kapsamı dışında. Sonuç olduğu iddia edilen evrenin de çok ufak bir kısmını deneyim ediyoruz. Dolayısıyla bu ilişkiyi nasıl kuracağız diyor. Aslında bu kuramayacağız diyor. Yani kurarsak da kurgu olur bu diyor. Ona iman edebilirsin ama bunun hiçbir şeyi yok. Epistemolojik bir temeli yok. Bruno'yu ya, yüzden yapıyorlar.
0: Descartes'den bahsederken evet. ondan bahsetmiştim. Yani evet. Çünkü Roma'ya giden herkes görür. Sonuçta çok uzak tarihler değil Descartes ve Bruno'nun çağdaşlar. Evet. Birisi kazıkta yakılıyor. Öbürü sonuçta hep gizlene gizlene yaşıyor.
1: Evet. Yani Hume yine onu ılımlı bir şekilde atlatmış diyebiliriz belki Britanya'nın göreceli toleransına belki bunu yorabiliriz. Güzel bir o dönemde. Olsun. Yani <gülüyor> çünkü mesela ilginç bir şekilde tamam üniversitede iş bulamıyor ama kütüphanede iş buluyor. İşte sonhatta Fransa'da, Paris'te büyük kerelik özel kalem müdürlüğü yapmış. İşte Daha ancak Russoyla falan tanışmaları zaten
0: Zaten onların o didişmelerini bir girsek evet. çıkamayız ama çok eğlenceli bir hikayedir.
1: Evet yani o bayağı ilginç. Yani Rousseau işte ansiklopedistlerle Fransa'daki devrimcilerle Denis Diderot, Baron de Horbackla ve şeyle Jean-Jacques Rousseau'yla tanışıyorlar. Salon, e,
0: salon dönemleri. Toplantıları, değil mi? Evet, aydınlanma
1: Aydınlanma işte devrim öncesi aydınlanma Hı. hareketi diyelim isterseniz. Felsefe, bilim, sanat, siyaset alanında.
0: Oh, ne zevkli olurdu değil mi oraya gelmek. Toplantılar girmek.
1: düzenleniyor tabii. Yani o müthiş bir şey tabi. Yani büyük bir heyecan var. İşte bir şeyler zaten değişecek gibi değişmek üzere halk tepkili ama yani bu nasıl olacak daha tam olarak da bilinmiyor. Tabii devrim diyorlar yani sonuç itibariyle. Devrim derken halk egemenliği yani monarşinin yıkılıp, feodalizmin yıkılıp, teokrasinin yıkılıp yerine halk egemenliğinin kurulması. Yani aslında cumhuriyetçi bir yaklaşım var orada yani
0: galite gibi şeyler eşitlik
1: Hı. işte özgürlük Hatemlite. kardeşlik ondan sonra tabii bundan dolayı Rus'un başı belaya giriyor yani o, biliyorsunuz şey toplum sözleşmesi veya insanların arasındaki eşitsizliğin kaynağı kitaplarında bunlar çok iyi ifade ediliyor.
0: Her yerde evet. zaten ayrı kısa gibi o yani. Hakikaten o da evet. bayağı sinir bir adam. Evet. Çok seviyorum evet. ama yani.
1: Zor bir insan olduğu söyleniyor işte. Yani o tabii onun kitapları yakılıyor meydanlarda. işte gözaltında alınıyor. Sürekli takipatı altında gizlenmek zorunda kalıyor falan. Hume onu işte o salon toplantılarından birini organize eden bir kontes bufler var. Onun ricası üzerine Hume Rus soyalıp İngiltere'yi kaçırıyor. Ondan sonra orada işte bazı kişisel nedenlerden ötürü anlaşmazlıklar yaşıyorlar. Sonra araları bozuluyor ama ideolojik nedenlerden ötürü değil yani. Daha çok Russo'nun biraz şeyleri, paramoyaları...
0: O kitaptan gibi. bahsedeyim belki merak edenler Rousseau's Dog diye müthiş evet. bir kitap vardır.
1: Russo'nun Köpeği diye bir kitap. <gülüyor> evet. Türkçe çevirdim mi bilmiyorum ama orada o Rus Hume'in o tartışmaları işte önce dostlukları sonra dostluğun nasıl düşmanlığı dönüştü ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Ama sonuç itibariyle Hume tabii şöyle çok önemli. Şimdi 18. yüzyıla kadar Şimdi biliyorsunuz bu tanrı konusu yani tek tanrıcı dinlerde, Hristiyanlıkta, İslam'da tanımlandığı biçimiyle ya da daha önce Musevik'te tanımlandığı biçimiyle bir tanrı kavramı felsefenin gündemine 4. yüzyıldan itibaren giriyor. Agustinus'la yani birlikte, Orta Çağ ile birlikte. Ondan önce Antik Yunan'da, Antik Çağ'da, Platon'da, Aristoteles'te böyle bir kavram yok zaten. Yani Antik Yunan filozoflarının konusu değil. Şimdi bu tek tanrıca monoteistik diyelim isterseniz dinlerdeki tanrı kavramı felsefenin gündemine girdikten sonra yani 4. yüzyıldan itibaren tanrının varlığı konusunu sorgulayan sistematik bir biçimde daha doğrusu sorgulayan bunun gerek felsefi epistemolojik, ontolojik gerekçelerini ortaya koyan ilk filozof David Hume. Onun için çok önemli. Ondan önceki filozofların hepsi inanıyor.
0: Zaten mesela
1: Spinoza'da dahil evet. farklı bir tanrı ama olsun.
0: Evet yani Panteist olabilir Panteist. ama sonuçta yine her şeyi bağlıyor. Ya şimdi. da deist. Kimden, deist, göre yani. deist
1: kimden göre Panteist. Sonuçta tanrı yoktur demiyor Spinoza. Sadece işte farklı bir tanrıdan söz ediyor.
0: Keza Descartes da yani koyu bir yani. Katolik.
1: Descartes da de öyle yani tanrının varlığını hiçbir zaman reddetmiyor. Şimdi Hume yani Hume tabii ilk bu açıdan. Yani e, dolayısıyla o açıdan zaten Hume'dan sonra yol açılıyor. Nietzsche, Marx, Schopenhauer vesaire. 19. yüzyılda bir ateist, agnostik e, akımlarda Pakistan'sı ve 20. 20. yüzyılda Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell vesaire. Yani yolu açan Hümdür o açıdan çok önemli. Kant mesela bu bağlamda değil belki ama İmmanuel Kant ki o inanır yani Tanrı'nın var olduğunu ama o da onu bir iman konusu olarak görür. Yani Tanrı'nın varlığının kanıtlanması konusunda onun da ciddi kuşkuları vardır. Kant Hüme için şunu der, beni dogmatik uykumdan uyandıran filozof David Hüme'dür
0: Onu söyleyecektim ben de evet. Yani yani
1: dolayısıyla hocam. şey, hani şeyi çok, et, Kant bir taraftan Leibniz'ten çok etkilenmiştir, onun rasyonalizminden. Ama Leibniz'in rasyonalizmini, akla indirgemeciliğini ya da akılcılığını, usçuluğunu dengeleyen Hüme'dür. Yani Hüme'dan da etkilendiği için zaten Kant bir sentez kurmaya çalışır aslında. Empirisizmle, rasyonizm arasında ya da deneyim, deneyimcilikle, usçuluk, akılcılık arasında bir sentez kurmaya çalışır Immanuel Kant. İşte o şeydir. Hume'un ve Leibniz'in ortak etkisinin sonucudur o. Dolayısıyla şeydir, mesela Nietzsche'de ilginç, hiç Hume'u eleştirmez. Nietzsche'i biliyorsunuz, herkesi eleştirmeyi çok sever. Mesela Hume'u şeye yani ama Hume'a hiç dokunmaz ya. Yani. Hume hakkın aleyhinde söylediği bir söz yoktur mesan için.
0: Bitiyor açtı diyebiliriz. Mesela
1: bir bitiyor açtığını söyleyebiliriz. Son ahlak konusunda da ilginç görüşleri var tabii.
0: Ben sadece bu din meselesine uzaklaşmadan bu free will denilen hani özgür iradeye de çünkü ondan önce Tanrı ile ilgili yazık çizen teologlar ya da teolojumsu filozoflar Augustine gibi falan hep böyle hani bizim özgür irademiz var mı meselesine bana göre Hume, yani özgürlük manifestosu gibi bir şey yazıyor. Dolayısıyla evet. ama böyle tabii ki bugün anladığımız özgürlük değil. Dolayısıyla onu belki şeye bağlayabiliriz.
1: Evet tabii. Şimdi o belki biraz da ahlak felsefesiyle de bağlantılı olduğu için şöyle açıklayabilirim. Şimdi Hume'ın, şimdi önce şunu söyledik, Tanrı var mı yok mu <gülüyor> bu bir bilgi konusu olamaz. Deneyim kapsam dışında. Nedense ilkesi üzerinden Tanrı'nın var ol, olduğu, olup olmadığı bilinemez. Yani Tanrı yoktur da demiyor ama... Vardır da demiyor. Bu şey bilgi kapsamında metafizik bir konu. Şimdi ahlak konusunda da Hani şu sorulabilir, o ahlaki yaşantımızı nasıl düzenleyeceğiz?
0: İyi ve kötü ya da cehennem ya da kötü, cenn evet. cennet vaadi yokken nasıl evet. iyi insan olacağız? Ee,
1: yani orada da tamamıyla tabii laiklik ilkesine çok derinden inanan bir filozof. O dönemin aydınlanma filozofları gibi dinin ya da kilisenin ya da dini temsil eden kurumların devlet, siyaset, hukuk işlerine karışmaması gerekiyor. O anlamda ayrı olması, karışmaması anlamında ve o koşulla da devletinde tabi inanmak isteyenlerin dini inanç ve ibadet özgürlüğünde güvence altına alması ya da agnostik ateistse deyse onların da dünya görüşünü güvence altına alması gibi bir anlayışları var. Yani insanların dindarlığı, yani insanlar dinleri olsun olmasın öyle bir derdi yok yani isteyen dindar olur isteyen dinsiz olur o konuda bir sıkıntı yok zaten ama asıl meselesi onda epistemolojik olarak evolojiye karşı aslında bir meydan okuma ki. Şimdi ahlak konusunda duygucu bir emotivizm deniyor buna felsefede. Yani rasyonelist yine rasyonelist değil. Nasıl epistemolojide rasyonelizme karşı empirist deneyimci bir teori geliştiriyorsa etikte de ahlak felsefesinde de yine rasyonelist etiye karşı duygucu bir etik anlayışı geliştiriyor ve diyor ki bizim eylem ve seçimlerimizle ilgili bir şeydir bir ahlak. Ve eylem ve seçimlerimizin temelinde de duygularımız var, Tutkularımız ve duygularımız vardır.
0: Descartes'in o duygu yani, eserlerinden evet. etkileniyor mu? Çünkü evet. o da mesela biliyorsun prenses için şey yapmış altı tane temel duygu ve o duygulardan hareketle insan doğasını yüzelemiş.
1: Evet ama şimdi Descartes'de bir de şu mesele var tabii. Ee, diyor ki Descartes işte bir tanrı vardır. birincil töz, substans. Onun yarattığı iki tane ikinci töz vardır. İşte o da ruh ve maddedir. Maddenin özü uzamdır. Ruhun özü de akıldır diyor. Yani aslında Descartes'de biraz o duyguları tutkuları algıları bir dışlayan bir yön de var bir yandan Gerçi farklı eserlerinde farklı açılımlar yaptığı için biraz tartışma konusu ama hani esasında bir rasyonelist bir yönü vardır Descartes'in. Yani ruhu böyle akıl ile anlamaya çalıştı Daha sonra akla indirger diyebiliriz belki bunu. Bu tabii duygu yoktur, tutku yoktur anlamda belki değil ama özü diyor yani özü, özü bir rasyonelist
0: bir şekilde Biraz ama...
1: böyle ikinci plana atma şeyi var Descartes'te hani şey algıyı, duyguyu, tutkuyu. Locke onu biraz ayar veriyor diyelim yani John Locke, İngiliz filozof. Çünkü de kaç. Düşünüyorum halde varım. Gerçi o epistemajıklar. Olarak kendi varlığımdan neden kuşku duyamam onu anlatmaya çalışıyor. Ben kendimden kuşku duyuyorsam öz, kuşkun öznesine benim. Dolayısıyla benim var olmam zorunlu bir gerçektir demeye getiriyor. Ama yine de Locke mesela diyor ki ben düşünüyorum, algılıyorum, hissediyorum. Öylese varım demek daha doğrudur diye onu düzeltiyor. Hume ama. Şimdi Hume ya daha da ileri gidiyor. Doğrudan duygulardan yola çıkıyor ve diyor ki yani bizim diyor bütün eylem ve seçimlerimizin itici gücü akıl değildir diyor. Bu enteresan bir şey. Yani insan şöyle bir varlık değil. işte ben ben böyle faunusun içinde işte akıl yoluyla neyi yapıp yapmayacağıma karar vereceğim gibi bir dünya yok. Yalnızca Spinoza'yı biraz da hedef alıyor. Çünkü Spinoza işte tutkuları denetlemek lazım işte akıl yoluyla. Stoacılıkta da var bu Spinoza stoğacılardan zaten etkilenmiştir. Tutkular aklın kölesi olmalıdır yani tersi değil. Çünkü tutkuların kölesi olursak başımız belaya girer diyor Spinoza. Dolayısıyla tutkuları akıl yolla aşmamız lazım. Çünkü bunu ter, parmağını Spinoza'nın gözüne sokup ters yüz edip doğası üzerine bir inceleme kitabında cümle tam böyle akıl tutkuların kölesidir ve öyle de olmalıdır diye bir cümle kullanıyor. Tabi bu doğrudan Spinoza'yı taş atma evet. Taş atmak ve şey isim vermese de şey da tabii orada kastettiği şey aslında şu insan doğasıyla ile ilgili bir durum hani bir romantik manifesto değil aslında diyor ki yani bizim diyor zaten diyor kaçınılmaz olarak yani motive eden şey bizim elam seçimlerimizi duygularımızdır tutkularımızdır yani kastettiği aslında şu işte vicdan merhamet cömertlik gibi şeyler aslında duyguyla ilişkili durumlar bizim duygusal dünyamızla ilgili bir şey hani ortak akıl olacak ahlaken hepimiz doğru yolda olacağız değil bir ortak Duygu kesişmesinden söz ediyor. Buna da şey diyor, simpati diye bir terim kullanıyor bunu açıklarken. Yani bunu Türkçe biz duygudaşlık olarak çeviriyoruz. Yani duygudaşlık şöyle bir şey. Nasıl ortak algılarımız var, duyu algılarımız. Ya da kesişiyoruz duyu algılarında. Aynı şekilde duygularımızla da biz potansiyel olarak kesişebiliyoruz. Farklı dereceleri var bunların. O da çevre etkisi diyor. Yani insanların işte içine doğdukları, Doğru, büyüdükleri aile, aile çevre... Mahalle, köy, kasaba, şehir, siyasi etkiler şu bu falan filan. Herkes de bu duygular farklı derecelerde olabilir. Zaten öyle olduğu için de çatışma dediğimiz şey, anlaşmazlık dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Ama potansiyel olarak bizim bazı temel konularda özdeş olmasak bile, herkes aynı olmasa bile ahlaki boyutta kesişebileceğimizden söz ediyor. Bu çok önemli. Ortak akıl değil, ortak duygudan söz ediyor. Ve bunun sayesinde ahlakın olanaklı olabileceğini ve bazı temel ne diyelim ona insani haklar konusunda ortak bir yolda ilerleyebileceğimizi düşünüyor.
0: Avrupa Birlikçileri bunu çok seviyordur eminim değil mi? <gülüyor> yani, yani. Birlik olma, Avrupalı olma, şehirli olma. Hristiyan evet. beyaz adam kulübü.
1: Yani o zamanlar tabii Avrupa Birliği meyhumu henüz yok. Yani hatta bayağı bir rekabet var böyle şey. Britanya ile Fransa arasında ama Hume o konuda da ilginç. Yani mesela Fransa'yı çok seviyor. Yani şey, o da daha özgüsü. Tabii diyor ki hatta ben diyor ya hayatımda nerede yaşamak istediğim şehir diyor Paris'tir diyor yani. Yani şeyden çok hoşlanmıyor aslında Londra'dan, Edinburgh'dan falan. Tabii o dönem Paris'in entelektüel hayatı çok canlı ama bir taraftan da ağır baskılar var. Fransa'daki baskılar daha... Şey, ama
0: Fransa'da Fransız <gülüyor> değilsen ve aristokrat değilsen sorun yok. Yani Mary evet. Shelley'nin annesi de biliyorsun Mary Wollstonecraft gidiyor orada. Hani kadın hakları falanla ilgili. Öyle mi?
1: Ha, çok iyi bilmediğim bir konu aslında o ama. Ama hı. işin ilginci şu. Mark yani Stoyle, Bu Mark devrimciler Stoyle.
0: insan hakları işte yani aristokratların kellelerini götürürken Olimp de Guj diye bir kadın çıkıp da Aa, biz hep beraber... Toplum sözleşmesi demiştik işte e, reayanın aya dikilmesi ve halkların e, işte hak sahibi olmuş olması demiştik. E, kadınları unuttunuz siz diyorlar. Ne yapıyorlar? İlk ke giden kellelerden bir tanesi de Olimpide Doğru
1: evet. Yani şimdi Fransa devrimde de biliyorsunuz yani kadın hakları konusu ihmal edilmiş. Hatta onu savunanlar, Giyotin'e gidenler var yani işte bahsettiğiniz Olympique. konu ama evet. Ama ben şöyle bakıyorum, devrim tarihi çok önemli bir şey. İnsanlık tarihinde, uygarlık tarihinde bütün hakların tek bir devrimle elde edildiği bir örnek yok. Yani insan bu eksik yapısından ve doğasıyla alakalı bir şey. İnsan çok mükemmel varlık, daha önce mükemmel varlık olmadığı için hep adım adım ilerliyor. Yani belli başlı haklar hep böyle bir anda hani tek bir devrim olacak. Kadın hakları, insan hakları, hayvan hakları bilmem ne bütün haklar aynı anda elde edildi. Öyle bir örnek yok. Ne yazık ki keşke olsa. Şimdi dolayısıyla tabii Fransız de ve Amerikan de 1776, Amerikan devrimi 1789 Fransız devrimi. ben şöyle bakıyorum. Yani monarş mutlak monarşi yıkması, feodalizm yıkması ve teokrasi yıkması. Teokrasinin yerine laiklik mutlak monarşinin yerine yasama yürütme yargı arasında güçlere ayrılığı, feodalizm yerine de herkese eşit mülkiyet hakkı. Şimdi bu çok önemli bir adım. Onun için açıkçası şey düşünüyorum. Mesela kadın hakları burada yok. Evet bu bir eksik ama olanı en azından alıp sonra biz bunu daha ileri nasıl görüyoruz? Zaten 19. yüzyılda o yapılıyor. Yani kadın hakları hareketi biliyorsunuz. 19. yüzyılda hem sosyal bu arada sadece kadın hakları değil yani Marx Bayağı sosyalist pek. hareket de 19. yüzyılda biliyorsunuz Marx ve şey Karl Marx ve
0: Zaten hani hem o Almanların hem de Ruslara müteşekkir olmamız lazım. Claralar işte şeyler kolontaylar vesaire Rus tarafında öbür tarafta da zaten yani Marx'ın etrafında da pek çok kadın figürü var.
1: Ama tabii şey bir eksiklik mesela felsele tarihinde de Mesela kadın filozof olmaması, çok fazla olmaması diyelim en azından hep tartışılır. Yani o yine bence kadın haklarından çok gecikmeli olarak ortaya çıkışıyla eğitim alakalı bir şey. bir şey. Yani bu, tabii eğitim hakkı yok. Yani bundan 500 yıl sonra bence bunu konuşmamız lazım. Yani. Dolayısıyla...
0: Şu anda sen akademide bir fiil, felsefe dersi veren bir insan olarak herhalde sosyal bilimlerde kadın çoğunluğu var değil mi? Pek çok dalda.
1: Evet yani Türkiye'de o konuda aslında ciddi bir eşitliğin olduğunu söyleyebiliriz. Yani akademik hayatta hani idari şeyleri bilmiyorum ama
0: Paper yazan yani işte makaleler çalışan yazan çalışan
1: dinler, Kadın temsili oldukça yüksek diyebilirim.
0: Evet bugün sizlerle Hume'u konuştuk. David Hume gerçekten de böyle bir İskoçya'nın medarı, iftarı diyebileceğimiz bana göre çok meyveli <gülüyor> ama bir taraftan da insana böyle bir şey inerken dişlerin arasına bayağı böyle kıymık da sokabilen bir felsefeci. Sağ olsun sevgili Örsan Öğmen de çok güzel anlattı. Bir sonraki hafta Satoshi TV'de başka bir filozofla ve sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.